0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Mein Name ist Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge dreht sich um eine meiner Lieblingsthemen, nämlich Entspannung beim Hund, was natürlich das A und O ist für ein gutes Alleinbleiben-Training. Das heißt, wir wollen heute mal besprechen, was ist, wenn dein Hund nicht zur Ruhe kommt. Ruhe und Entspannung sind, wie gerade gesagt, das A und O für ein erfolgreiches Alleinbleiben. Denn ohne diese beiden Faktoren hat dein Hund gar nicht die Möglichkeit, das Alleinbleiben mit Entspannung zu verknüpfen oder mit Neutralität zu verknüpfen. Weil er dann, wenn er von sich aus schon nicht in der Ruhe und Entspannung ist, ähm, eben ständig gestresst ist ne? oder eine Aktivität ist und der Weg von einer Aktivität und von einem ähm, Hund mit einer hohen Erregungslage hin zu einem gestressten Hund ist eben nicht so weit, als von einem Hund, der entspannt ist. Nicht alle Hunde schaffen es leider zur Ruhe zu kommen oder in die Entspannung zu kommen. Es gibt ja noch mal grundlegende Unterschiede zwischen Ruhe und Entspannung und genau deswegen werde ich auch immer gefragt, ob das Training mit einem Hund überhaupt Sinn macht, wenn er gar nicht in die Entspannung findet und genau das möchte ich heute in einer Podcast-Folge beantworten und Und ja, möglichen Ursachen für Unruhe auf den Grund gehen. Lass uns erstmal darüber sprechen, was ist Ruhe, was ist Entspannung. Ruhe ist im Grunde per se, wenn dein Hund ruhig ist. Entspannung bedeutet, wenn dein Hund entspannt ist. Und der Unterschied liegt darin, dass dein Hund auch unentspannt sein kann, wenn er ruhig ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel das stille Leiden bei Hunden, die wirklich ähm, unruhig durch die Gegend tapern, die kein Laut von sich geben oder die wirklich auch ruhig auf einem Platz liegen, aber gar nicht in die Entspannung finden, die zum Beispiel die Tür fixieren, ähm, die immer in der Hochspannung sind, wo doch ein erhöhten Muskeltonus beobachten kannst, die wirklich aufsprungbereit sind. Das ist ein Hund, der ist ruhig, aber nicht entspannt. Entspannt ist ein Hund, der wirklich loslassen kann, der Augen hat, die weich aussehen, vielleicht so halb geschlossen sind, wenn nicht sogar ganz geschlossen, wo der ganze Hund im Gesamten einfach entspannt aussieht. Ein lockerer Muskeltonus, also kein erhöhter Muskeltonus, sondern die, die Muskeln sind schön locker. Vielleicht liegt er sogar auf der Seite. Ähm, an solchen Faktoren kann man eben einen entspannten Hund erkennen, wenngleich du immer das Gesamtbildhund betrachten musst in dem Moment. Also. Und natürlich auch kontextbezogen. Und das variiert natürlich zwischen den Hunden. So, was ist jetzt, wenn dein Hund gar nicht zur Ruhe kommt, also nicht mal das schafft? Er schafft es nicht mal irgendwie in Ruhe irgendwo zu liegen ähm, und schon gar nicht in die Entspannung kommt. Wir wollen hier mal darüber sprechen, wie kannst du deinem Hund helfen, eben dorthin zu gelangen, mehr Ruhe reinzubringen und dadurch auch mehr Entspannung reinzubringen, weil letzten Endes brauchst du erstmal Ruhe, um später Entspannung aufzubauen. Ähm, Ruhe ist nicht gleich Entspannung, aber ohne Ruhe, also wenn Ruhe noch nicht mehr funktioniert, kannst du Entspannung total vergessen. Das heißt, die Frage, die häufig kommt, ist, macht das Alleinbleiben-Training dann überhaupt Sinn, wenn mein Hund noch nicht mal zur Ruhe kommt? Und meine Antwort lautet, es ist abhängig davon, was für einen Trainingsweg du wählst. Bei uns in Sturmfrei macht das definitiv Sinn, denn gerade am Anfang arbeiten wir erstmal an der Entspannung unserer Hunde. Das heißt, wir geben erstmal ganz viel Positives rein, wir sorgen wirklich dafür, dass dein Hund nicht nur zur Ruhe kommt, sondern sich eben in der Folge dann auch entspannen kann. Und das ist eben die Grundlage für ein weiteres erfolgreiches und eben entspanntes Alleinbleiben. Vor allem ist es leider bei den Trennungsstresshunden so, dass es gerade diesen Hunden sehr schwer fällt, sich alleine vor allem zu entspannen, weil sie einfach so an uns oder auf uns fixiert sind, häufig eben auch auf einzelne Personen dass sie ständig in einer HIV-Stellung sind, um zu schauen, wo du hingehen könntest, ob sie alleine bleiben müssen. Und dadurch haben sie gar nicht so richtig die Möglichkeit, in die Entspannung zu gelangen. Und es gibt Trainingsansätze, die eben dort ansetzen, dass sie sagen, hey, geh mal aus der Tür raus und wieder rein. Mit der Folge, dass die Hunde häufig schon vor der Tür sitzen und nicht in der Entspannung sind und auch nicht mehr in der Ruhe sind, sondern sie sitzen oder sie laufen rum, sie sind schon gestresst, sie bellen oder jaulen vielleicht noch nicht, sie zerstören vielleicht noch nicht, aber sie sind definitiv weder ruhig noch entspannt. Und das ist halt ein Trainingsbereich, in dem wir uns in Sturmfrei nicht bewegen wollen, sondern unser erster Ansatz ist wirklich erstmal ganz viel Ruhe und Entspannung reinzubringen, dass der Hund erstmal wirklich lernt, grundsätzlich sich zu entspannen und dann im weiteren Step sich entspannen kann, wenn du dich überhaupt mal von ihm wegbewegst. Das funktioniert bei vielen halt noch nicht. Das heißt, was machen wir hier? Es geht wirklich darum, dass dein Hund ähm, sich entspannen kann ohne dich und dafür bist du erstmal innerhalb der eigenen vier Wände. Wenn das schon funktioniert, bist du trotzdem bei uns richtig, es ist ja immer individuell, wo du ansetzt, dann kannst du natürlich mit der Haustür arbeiten, aber bei vielen Hunden funktioniert das eben noch nicht und bei den Hunden müssen wir dort erstmal ansetzen. Und das machen wir wirklich super kleinschrittig. Es kann gut sein, gerade bei den Hunden, die dich wirklich auf Schritt und Tritt verfolgen, dass dieser Schritt auch relativ lange dauert, weil dein Hund eben ständig in dieser permanenten Sorge ist, Du könntest dich weg von ihm bewegen, du könntest gehen, er müsste alleine bleiben und ähm, das ist sehr tief verankert und das muss man erstmal aufbrechen eben über ein positives und kleinschrittiges Training und das dauert häufig dann tatsächlich am Anfang relativ lange und nachher geht es dann schneller, dann ist so ein bisschen häufig bei den Hunden der Knoten geplatzt, dass sie erstmal merken, hey, ich kann mich ja entspannen, wenn Frauchen außerhalb der Sichtweite ist oder Herrchen. Ähm, Ist gar nicht so schlimm und das ist so ein massiver Push und Boost fürs Selbstvertrauen in Bezug aufs Alleinbleiben. Das heißt, wundere dich dann nicht, wenn es ein bisschen länger dauert, das ist überhaupt nicht schlimm, denn unsere Hunde müssen einfach erstmal lernen, sich zu entspannen, vor allem, wenn wir uns dann wegbewegen. So, wie kann ich jetzt eine gute Grundlage für das Alleinbleiben-Training schaffen? Bei jedem Alleinbleibentraining, ganz egal, ob dein Hund jetzt gut oder schlecht zur Ruhe kommt, gut oder schlecht in die Entspannung, ist die Voraussetzung erstmal, dass alle Grundbedürfnisse von deinem Hund erfüllt sind. Das bedeutet, er sollte keinen übermäßigen Hunger haben, er sollte nicht gerade sich lösen müssen, das sollte alles wirklich befriedigt sein, sodass seine Grundbedürfnisse erfüllt sind Und dein Hund natürlich auch eine entsprechende Auslastung vorher hatte, aber wirklich eine angemessene Auslastung. Also es geht nicht darum, dass du ihn jetzt äh, 30 Minuten mit einem Ball über die Wiese jagst, dann ist sehr viel los im Körper. Das ist so, als wenn wir äh, einen Marathon laufen und danach sollen wir schlafen, das schaffen wir auch nicht. Oder Oder hochintensiven Sport machen und danach sollen wir schlafen, da ist hormonell zu viel los im Körper, als dass das funktioniert. Deshalb schau wirklich, was ist so die richtige körperliche und vor allem geistige Auslastung für deinen Hund, vor allem vom Training und plane dann bitte auch ein, dass er genug Zeit hat, um zur Ruhe zu kommen. Also es funktioniert in der Regel gar nicht, dass du sagst, direkt nach dem Spaziergang gehe ich ins Training, weil genauso wie du nach dem Sport oder nach einer Auslastung muss auch dein Hund erstmal runterfahren und in die Entspannung finden. Das heißt, weder Überlastung ist gut, noch Unterlastung ist gut, weil beides führt dazu, dass dein Hund schlechter in die Entspannung finden kann. Und das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte. Wie viel Auslastung braucht dein Hund? Wie viel Ruhe braucht dein Hund nach der Auslastung, um wirklich in die Entspannung zu kommen? Da kannst du ihn einfach im Alltag mal super, super gerne beobachten. Dann eine weitere wichtige Voraussetzung für den Start ins Alleinbleiben-Training, in jedes Alleinbleiben-Training eine eine wirklich wichtige Grundlage ist deine eigene Stimmung, weil stellst dir so vor, du sagst, okay, ich habe um 13 Uhr einen Termin und du machst um 12.50 Uhr nochmal schnell ein Alleinbleiben-Training, aber eigentlich müsstest du schon im Auto sitzen, weil du zu dem Termin auch noch hinfahren musst, aber du willst unbedingt dieses Alleinbleiben heute noch erledigen, dann bist du maximal unentspannt und gestresst. Und Stimmungsübertragung ist bei unseren Hunden einfach ein Riesenthema und gerade die Hunde, die mit uns zusammenleben, die kennen uns ja nun mal auch und die merken und spüren und riechen auch anhand unserer Hormonausschüttung, wenn wir gestresst sind. Das heißt, du tust deinem Hund und dir selbst eben, weil ihr bessere Erfolge erzielen werdet, einen großen Gefallen, wenn du darauf achtest, dass du selbst entspannt bist. Da kannst du auch selbst Übungen machen, die dich in die Entspannung bringen oder vielleicht vorher dich nochmal auf die Couch setzen, ein, zwei Seiten in deinem Lieblingsbuch lesen, was auch immer dir hilft. Mach das gerne, weil es wird dir im Training wirklich helfen, weil es eben deinem Hund hilft, weil wenn du entspannt bist, dann merkt dein Hund, okay, hier ist nichts Unangenehmes gerade, wir sind alle entspannt, alles ist cool und man fällt es ihm entsprechend eben auch leichter, in die Entspannung zu kommen. Das heißt, achte bitte darauf, dass du für das Training eine ruhige und entspannte Atmosphäre schaffst, sowohl für dich als auch für deinen Hund. Und ganz, ganz wichtig, du solltest auch bereit für das Alleinbleiben-Training sein. Wenn du merkst, dass du gerade maximal genervt davon bist und das kann passieren im Prozess, sei dir da selbst nicht böse, nimm dir einfach ein paar Tage Auszeit. Es gibt diese Phasen häufig und wenn du das bei dir bemerkst, dann mach lieber wirklich ein paar Tage Auszeit und Pause, bevor du dann wieder frisch und mit einem aufgeladenen Akku ins Alleinbleiben-Training reingehst. Es bringt dir nichts, wirklich auf Masse zu trainieren, wenn die Trainings nicht qualitativ hochwertig sind. Und mit qualitativ hochwertig meine ich eben, dass diese Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Ansonsten kannst du kein gutes Training aufbauen. So, woran merke ich jetzt, dass mein Hund unruhig ist, dass er nicht entspannt ist? Ähm, vor allem eben beim Alleinbleibentraining. Das könnte zum Beispiel sein, da gibt es natürlich sehr viel mehr ähm, Variationen und auch das ist sehr individuell, aber es könnte sein, dass sein Hund ständig den Platz wechselt, es könnte sein, dass er unruhig umherläuft, dass er übermäßig hechelt oder vielleicht sogar zittert, dass er andere Symptome hat wie Speicheln oder ähm, schwitzige Pfoten, dass es wirklich schon in die Richtung Stresssymptome geht, auch Hecheln ist ja ein Stresssymptom und Zittern sowieso, ähm, dass er sich vermehrt schlägt und kratzt, also dass du vielleicht auch Übersprungshandlungen beobachtest, das sind alles so ja, ähm, Verhaltensweisen, wo du merkst, dein Hund ist irgendwie gerade nicht so ganz fein mit der Situation. Dann kann man sich fragen, okay, was sind die Ursachen für die Unruhe deines Hundes? Das vor allem auch, wenn es außerhalb des Alleinbleiben-Trainings stattfindet. Wenn es im Alleinbleiben-Training stattfindet, dann, und dein Hund, und du weißt, dass dein Hund unter Trennungsstress leidet, dann ist es wahrscheinlich, ähm, dem Trennungsstress geschuldet. Wenn du aber merkst, dass diese Verhaltensweisen auch außerhalb des Alleinbleibens stattfinden und das sehr plötzlich, dann würde ich immer einmal zum Tierarzt gehen und ähm, Schmerzen und Unwohlsein ausschließen. Weil Hunde, die unter Schmerzen leiden, die neigen zum Beispiel dazu, häufiger den Platz zu wechseln, um eine bessere, angenehmere Position zu finden. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das eben tierärztlich abklären lässt. Genauso, wenn du Verdacht auf eine andere Erkrankung hast. Einfach, wenn du merkst, so ein Verhalten tritt plötzlich auf. Ich hatte das gerade tatsächlich mit meiner Hündin Seven, dass die von jetzt auf gleich ein komisches Verhalten gezeigt hat, wenn sie ihr Geschäft verrichten sollte, dass sie sehr lange gebraucht hat und dann auch vermeintlich albern durch die Gegend gelaufen ist. Und das macht sie sonst nicht. Und das kam von jetzt auf gleich nach der Kastration. Und da dachte ich so, das ist nicht normal, damit gehe ich nochmal extra zum Tierarzt. Beziehungsweise wir, wir waren dann Eh zum Fäden ziehen da und siehe da, ähm, Rückenschmerzen. So ähm, durch die Lagerung im OP wahrscheinlich. Das heißt, wenn du so eine plötzliche Verhaltensänderung merkst, auch was zum Beispiel Kontakt mit anderen Hunden angeht, äh, Aggressionsverhalten. Ich würde, vor allem wenn sowas plötzlich kommt, immer einmal zum Tierarzt gehen, lieber einmal zu viel. Und dann eben Schmerz und Unwohlsein abchecken lassen, aber eben auch andere gesundheitliche Probleme. Zum Beispiel Allergien. Ähm, Hunde, die unter Allergien leiden, die neigen bei Allergieschüben zu vermehrter Unruhe, häufigen Kratzen, häufigen Platzwechseln. Ähm, aber es können natürlich auch andere gesundheitliche Probleme auftreten, die eben zu, ja, äh, unterschiedlichen Verhalten, Verhaltensweisen führen, die du vorher von deinem Hund nicht kanntest und die eben auch zu Unruhe führen. Eine weitere Ursache für Unruhe, nicht Entspannung, ist natürlich Stress. Das habe ich eben schon gesagt mit dem Thema Trennungsstress. Aber das kann natürlich auch durch andere Dinge ähm, entstehen, die für deinen Hund stressig sind, wie durch unangenehme Außenreize, unangenehme Hundebegegnungen. Du kannst es dir vorstellen, als hätte dein Hund einen Stressfass. Und wenn viele stressige Dinge passieren, dann füllt sich mit jedem stressigen Ereignis dieses Fass und je voller das ist, desto unruhiger wird dein Hund, weil das Fass eben kurz vorm Überlaufen ist und ähm, dann einfach die Ressourcen gar nicht gegeben sind, sich zu entspannen. Das heißt, dann kommt das auch vermehrt zu so einem unruhigen Verhalten deines Hundes. Dann haben wir wie eben besprochen das Thema Langeweile und Unterforderung, also Hunde, die nicht ausreichend ähm, ausgelastet werden, deren Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Aber eben auch Hunde, die übermäßig, also zu krass ausgelastet werden, die eine Überanstrengung haben. Das gibt es auch bei Menschen, ähm, Stichwort Übertraining. Auch das führt zu Unruhe, sowohl beim Menschen als auch beim Hund dann kann es eben durch Umgebungsveränderungen dazu führen, das ist ja auch stressig für einen Hund, zum Beispiel nach einem Umzug oder Urlaub, ja, kann dazu führen, dass sie sich erstmal an die neue Umgebung gewöhnen müssen, dass sie sich dort nicht so richtig entspannen können, dass das eben zu vermehrter Unruhe führt und ein riesiges Thema auch beim Alleinbleibentraining sind hormonelle Veränderungen. Hormonelle Veränderungen wie zum Beispiel die Läufigkeit bei der Hündin, die Scheinträchtigkeit, die Scheinmutterschaft, oder eben auch läufige Hünnen in der Nähe eines Rüden, die Pubertät, da beobachten wir ganz, ganz häufig unruhiges Verhalten, da hatten wir auch schon Rüden im Programm, die haben sich, als eine läufige Hündin in der Nähe war, das Fell aus den Pfoten gerissen. Oder kommen einfach gar nicht in die Entspannung. Und genauso eben bei den Hündinnen. Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Hündinnen, die während der Läufigkeit viel ruhiger und entsprechend auch tatsächlich dann auch entspannter sind. Und bei der Scheinträchtigkeit werden sie auf einmal super unruhig oder auch andersrum. Also da gibt es nicht so dieses Schema F, sondern auch das ist eben super individuell. Aber Hormone haben einen großen Einfluss, gerade auch in der Pubertät. Da merkt man häufig, dass es so bestimmte Tage gibt, da funktioniert gar nichts, da ist der Hund unruhig, da ist der Hund unkonzentriert weil einfach super viel im Gehirn passiert. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie kann ich denn meinen Hund dabei unterstützen, besser zur Ruhe zu kommen, besser in die Entspannung zu finden. Es geht ja vor allem um die Entspannung, nicht nur um die Ruhe, sondern beim Alleinbleiben-Training und generell ist Entspannung eben auch immer besser, um die Entspannung. Und da helfen Entspannungsrituale häufig sehr gut, deinen Hund eben besser in die Entspannung zu zu begleiten. Und da erkläre ich dir einmal, wie das funktioniert. Als Beispiel nehme ich einmal Musik, du kannst aber auch ein Hörspiel nehmen, du kannst den Relaxopad nehmen, du kannst einen Duft nehmen, du kannst viele Sachen nehmen. Ähm, ich erkläre das jetzt einmal anhand der Musik, im Grunde baust du jedes Entspannungsritual genauso auf. Wenn du Musik nimmst, würde ich dir monotone Musik empfehlen oder klassische Musik mögen viele Hunde auch gerne. Ich würde ganz extreme Spitzen und Höhen halt dieser Musik vermeiden. Also ja, monotone Musik ist das schon ganz gut, weil einige Hunde eben wirklich darauf reagieren, wenn da zu viel Wechsel in der Musik ist, also in den Tonlagen. Und dann schaltest du die Musik an, wenn du zum Beispiel gerade in einer super entspannten Situation mit deinem Hund bist. Ihr liegt zum Beispiel gerade gemeinsam auf dem Sofa, du siehst, er ist entspannt, du bist entspannt. Perfekter Zeitpunkt, um eben die Musik anzuschalten. Und das machst du immer, wenn ihr in so einer Situation seid. Das muss nicht immer die gleiche Situation sein. Es kann auch sein, dass dein Hund super entspannt auf dem Boden liegt und du sitzt zum Beispiel gerade ähm, am Schreibtisch oder am Esstisch, aber du siehst, dein Hund ist mega entspannt, kannst du auch anmachen. Aber eben auch, ähm, wenn du ihn zum Beispiel gerade streichelst oder mit ihm kuschelst, also da ist auch Körperkontakt erlaubt. Wichtig ist einfach, dass es das A und O, dass dein Hund entspannt ist und dass du die Musik eben optimalerweise auch ausmachst, bevor er unentspannt wird. Mach sie lieber ein bisschen zu früh aus, lass sie vielleicht einfach mal fünf bis zehn Minuten laufen, kannst dich herantasten, wie lange so dein Hund entspannt bleiben kann in der Regel und ähm, dann schaltest du die eben immer an. Und Es braucht ein bisschen Zeit, um sich zu verknüpfen. Aber langfristig ist es so, dass wenn dein Hund eben die Musik hört, dann wird es ihm leichter fallen, in die Entspannung zu finden, alleine durch die Musik, weil das Gehirn diese Musik mit mit dem Gefühl Entspannung verknüpft hat. Also dieses Gefühl Entspannung wurde dann, oder andersrum, die Musik wurde an das Gefühl Entspannung geankert. Und was dann passiert ist, du machst die Musik an Und das Gehirn erinnert sich, das bedeutet Entspannung und kommt viel leichter in die Entspannung rein. Das heißt, es kann wirklich dann den Prozess beschleunigen, dass sein Hund sich entspannt und ihn eben auch in etwas unentspannten Momenten unterstützen. Wobei man dazu sagen muss, dass es kein Allheilmittel ist. Also wenn dein Hund wirklich maximal gestresst ist, dann wird die Musik dir auch nicht unbedingt jetzt so weiterhelfen, dass er total entspannt wird. Aber es kann eben ihn so ein bisschen da rausholen. Wichtig ist, was ich immer empfehle, stell dir das vor wie so ein Akku, also du hast jetzt als Entspannungsritual die Musik aufgebaut und der Akku ist voll mit Entspannung und mit jedem Mal, wo du es wirklich einsetzt, wo dein Hund nicht so entspannt ist, entlädt sich dieser Akku ein bisschen. Sorge dafür, dass dieser Akku immer wieder aufgeladen wird, indem du diese Musik immer wieder neu verknüpfst. Also indem du diese Musik immer wieder auch in wirklich entspannten Momenten einsetzt, genauso wie damals, als du es aufgebaut hast. Dann kannst du dafür sorgen, eben, dass immer wieder dieser entspannte Bezug da ist. Das ist eine Möglichkeit, eben deinen Hund zu unterstützen, besser in die Entspannung zu kommen. Eine andere Möglichkeit ist, und die empfehle ich sowieso immer, Management, also versuche Stressoren in eurem Alltag erstmal zu erkennen. Und dann so gut wie es geht zu minimieren. Also wenn du zum Beispiel merkst, dein Hund wird durch Hundebegegnungen gestresst, dann kannst du dir zum Beispiel Wege fürs Gassi aussuchen, auf denen ihr weniger Hunde trefft oder auch andere Zeiten wählen, wo du weißt, hey, da ist jetzt nicht so viel los. Das kann auch schon super gut helfen. Wenn du einen Hund hast, der wirklich überhaupt nicht zur Ruhe kommt, der maximal gestresst ist von allen Dingen des Lebens. Dann empfehle ich dir tatsächlich auch, dass du einmal mit einem Verhaltensmediziner dich austauscht, dass ähm, es sollte ein Verhaltensmediziner sein, weil die Tierärzte haben die entsprechende Weiterbildung nicht, dass ihr einmal eine gründliche Anamnese macht, das Thema Gesundheit einmal komplett abcheckt, gegebenenfalls gewisse Krankheiten ähm, ausschließt, die eben auch zu Stress führen können. Und dann kann es vielleicht auch Sinn machen, dass immer individuell, aber das wird der Verhaltensmediziner mit dir besprechen können, dass man den Hund für eine gewisse gewisse Zeit medikamentös begleitet. Das sollte auch immer nur in Zusammenarbeit mit einem guten Trainer ähm, geschehen. Wir haben ein paar Trennungsstresshunde, bei denen das tatsächlich so ist, wo wir mit einer Verhaltensmedizinerin zusammenarbeiten und eben die Hunde bei mir im Training sind oder bei uns. Und diese Kombination eben dazu führt, dass wir überhaupt erstmal in eine Ausgangsposition gelangen, trainieren zu können, weil es gibt diese Hunde, die einfach extrem krass gestresst sind durch Traumata oder Sondergleichen. Also da gibt es ja auch viele Ursachen für, warum jetzt Hunde wirklich maximal gestresst sind. Und da kommst du dann auch mit einem Entspannungsritual teilweise einfach nicht weiter. Und da kann man dann eben auch diesen Weg gehen und sich da einfach mal beraten lassen. Das muss man immer sehr, sehr individuell betrachten. Und wie gesagt, da ist letzten Endes dann auch der Verhaltensmediziner, die Ansprechperson, die du aufsuchen solltest, denn die sind darauf ausgebildet. Wie gesagt, normale Tierärzte nicht. Das heißt, such immer einen mit der Weiterbildung zum Verhaltensmediziner und dann kannst du dich einfach mal ganz unverbindlich beraten lassen. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man direkt damit startet, sondern dass man einfach mal noch eine Meinung einholt und sagt, hey, macht das bei uns Sinn? Genau, bei den Hunden, die begleitet werden, haben wir damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Mit dieser Kombination Verhaltensmediziner, also medikamentöse Begleitung plus Training. Die meisten Hunde werden bei uns aber nicht medikamentös begleitet, weil es auch ohne geht. Aber es sollte definitiv, ich habe da auch eine Podcast-Folge mit Janina Rode ähm, zu aufgenommen. Janina Rode ist Verhaltensmedizinerin und es sollte definitiv nicht ähm, so sein, dass man das irgendwie als Niederlage ansieht oder. Als mein Hund ist besonders schlimm oder so, wenn man ihn jetzt medikamentös begleitet, sondern dass es tatsächlich einfach eine Hilfe fürs Gehirn, damit das Gehirn überhaupt mal in die Lage kommt, sich zu entspannen. Also wenn dich das weiter interessiert, hör dir auch gerne diese Podcast-Folge an, da sprechen wir, ich glaube, knapp eine Stunde miteinander und gehen da wirklich einfach mal ins Detail, was es bedeutet und ja, was für Möglichkeiten es da eben auch gibt. Also, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat, schon mal ein bisschen mehr zum Thema Entspannung beim Hund äh, zu erfahren und was du tun kannst, wenn dein Hund so gar nicht zur Ruhe oder in die Entspannung gelangt. Ähm, Ich hoffe, dass du da einiges mitgenommen hast und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Wenn dir mein Podcast gefällt, generell freue ich mich sehr über eine positive Bewertung. Damit unterstützt du den positiven Ansatz beim Thema allein bleiben, aber natürlich auch meine Arbeit. Du unterstützt damit, dass mein Podcast gehört wird und dass dieser eben auch mehrere Menschen erreichen kann. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dann!